0: Eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no de grilo. Boa dessa feira, angulers. Tudo bem com vocês? É fevereiro. Yeah de fevereiro. E quando você estiver ouvindo isso, já estaremos no segundo mês do ano. Pois é. Janeiro começou acelerado depois se arrastou
1: um pouco. Nossa né? senhora. Misericórdia. Impressionante. Chegava o Natal e não chegava ao fim de janeiro. Bom, e desde fevereiro o Flavel
0: está de férias, hein? Queria dizer isso. Ui. Disse ela que hoje o programa vai ser curto. Então ela está de férias e não quer trabalhar. É, não. porque a única coisa que eu vou fazer nessas férias é o Angu de Grilo. Olha aí. Realmente. Vocês estão com muito prestígio. É brincadeira o prestígio que essa audiência tá. Tá bom? Bom, então vamos lá, hoje a gente vai falar rapidinho aqui, episódio curto, vamos ver se ela mesma vai colaborar com a vontade dela. Vamos falar sobre o encontro de mulheres. Estamos no nosso aí ela já tá... de... ela de férias. Se você ouvir uma retiro. chuva no fundo é porque está chovendo. Aqui estamos na Serra do Rio e está caindo uma chuva que talvez atrapalhe um pouco aqui a clareza do nosso áudio. Pedimos perdão e contamos com a compreensão dos nossos angulers. Bom, vamos falar do que, que a gente vai tratar hoje, Sim. hoje vai ser um mix de temas, a gente vai falar sobre a Carta das Mulheres, né, do encontro Carta
1: Brasil Mulheres um encontro organizado pela Marta Suplicy ex-senadora, ex-prefeita ex-ministra do turismo e da cultura duas vezes, e hoje secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, que organizou um encontro com mulheres uh, ativistas, mulheres representativas de várias áreas para elaborar essa carta e provocar os candidatos, principalmente os presidenciáveis, mas também candidatas e candidatos ao executivo estadual e ao legislativo.
0: Trataremos disso. Vamos falar também sobre a presença de Sérgio Moro no Flow. Voltar nesse papo sobre esse movimento dos políticos de se aproximar da galera da internet, dos jovens que estão muito na internet, YouTube, podcast, videocast. A gente já tratou um pouquinho disso falando do Lula no Podpá e agora vamos falar aqui do Moro e dar uma passada em Big Brother, que é a única coisa que eu tô assistindo e já tiveram alguns momentos interessantes que valem umas pinceladas aqui nesse ângulo de Grilo, então vamos lá Bom, vamos começar falando desse encontro então que gerou essa carta Sabe dizer aí de cabeça o nome de algumas mulheres, ou de todas as mulheres que de todas nesse encontro? De todas, de cabeça, eu é não sei, muita mas gente, é, é.
1: muita gente. Foram aproximadamente 30 mulheres. Um encontro idealizado né, por Marta Suplicy, que foi ministra do Turismo e ministra da Cultura. Ex-senadora, ex-prefeita de São Paulo e hoje secretária municipal né, em São Paulo de Relações Internacionais. Ela, num diálogo com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, constatou o óbvio a invisibilidade das mulheres na campanha em particular na campanha presidencial de 2022. E a partir daí elas tiveram, Marta teve a ideia de convocar um grupo de mulheres, duas, três dezenas de mulheres, para debater temas que consideram cada uma, né, apresentou três temas, três propostas como de projetos de políticas, de ideias para provocar os candidatos em primeiro lugar, os presidenciáveis, né? Uhum. Mas a carta foi mais ampla e também dirigida a candidatas e a candidatos, a governos do Estado e ao Legislativo, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado Federal. Esse encontro foi na sexta-feira, dia 28, em São Paulo. E foi bem interessante porque participaram mulheres de diferentes áreas, de diferentes origens, de diferentes lutas. Né? Além da Marta da ministra Carmen Lúcia. Aliás, ministra Carmen Lúcia, eu vou abrir um parêntese, porque ela fez no dia 10 de dezembro, dia dos direitos humanos, um seminário lá no Supremo Tribunal Federal, por estas e por outras, que era justamente para discutir agendas de gênero. Eu tive o prazer, a honra de ser convidada e, e fiz uma fala também lá em Brasília. Foi um pouco semente até desse uhum. encontro, né? Das mulheres debatendo o Brasil. E na sexta-feira, bom, além da, da Marta participaram. A senadora Simone Tebet, que é, até aqui, a única mulher pré-candidata à presidência da República, mas ela não foi como candidata, ela foi como líder da bancada feminina do Senado. Vocês devem lembrar que a Simone Tebet teve uma participação importante na CPI da Covid. A Gleice Hoffman, presidente do PT. Érica Hilton, vereadora por São Paulo. A Tabata Amaral não foi presencialmente, mas enviou suas ideias, suas propostas assim como a Rosisca Darcy de Oliveira, que é escritora, feminista, membro da Academia Brasileira de Letras, Lilian Schwartz, historiadora, Marilis Pereira Jorge, colunista da Folha, jornalista, e um número muito significativo, muito expressivo, também de mulheres negras, né do movimento de mulheres negras. Bianca Santana, que é biógrafa e diretora, né executiva da Casa Sueli Carneiro, Aniele Franco, do Instituto Marielle Franco, Juliana Borges, que é uma especialista em relações raciais, mas principalmente na questão da política criminal. De Jamila Ribeiro, também não fui presencialmente, mas enviou suas propostas. Preta Ferreira, ligada ao movimento de mulheres indígenas, a Anne Moura, que é uma ativista lá de Manaus, A juíza Inês Virgínia. Foi muito interessante representantes do judiciário, parlamentares eleitas, mulheres da política, mulheres ativistas. E cada uma teve a chance de apresentar três propostas. E ao final do dia, elas organizaram essa carta, Carta Brasil Mulheres, endereçada à nação, aos candidatos, principalmente os presidenciáveis. E essa carta tinha 18 itens. Não sei se você quer destacar... Alguns aí, Isabela? Todos? Assim, Eu posso começar falando e você fala do que te chamou a atenção. Por exemplo, tem um eixo importante de enfrentamento à violência política, tem uma defesa da paridade em cargos públicos, privados, distribuição equânime de verbas, né, de fundo para uhum. a campanha, o cumprimento da legislação de cotas, medidas de enfrentamento à violência doméstica, LGBTfobia. Também achei isso muito interessante, essa ênfase na interseccionalidade também do machismo, né, do sexismo, do racismo e da LGBTfobia sobre a violência que alcança mulheres trans, travestis, lésbicas, gays, mas enfim, era uma agenda mais de, de mulheres, portanto, muito mais é, orientada nessa direção. Ações, propostas ligadas ao mercado de trabalho, a empreendedorismo, a acesso a crédito, a educação, mas educação tanto de crianças, é, adolescentes que eu aqui, universalização
0: da educação infantil que é muito importante, né? a gente já falou sobre isso, como isso impacta a vida profissional das mulheres priorização da educação de jovens e adultos também para as mães conseguirem né estudar no mesmo período que os filhos ou enfim em horários que sejam viáveis também com isso uma é super interessante porque
1: eu entrevistei a, a Marta né e ela falou como ela achou original essa defesa de ideia porque de modo geral a educação de jovens e adultos ela é sempre no horário noturno Sim. depois do trabalho e apareceu essa demanda de existir essa oferta de educação de formação para adultos no horário de aula crianças porque de noite tem que ter alguém pra fazer Exatamente, o seu filho, entendeu? Pra poder se dar, basicamente. Então, assim, ela falou: pô, isso é uma coisa super objetiva, pragmática, e que não tá no radar das políticas públicas. Então, da importância, né, de chamar atenção pra isso. O enfrentamento à violência política, né, apareceu, uhum. claro, no caso da Marielle, mas também mas, da Benny. Na Beni. semana,
0: Benny foi, de novo, nos que... últimos dez dias, foi ameaçada três vezes de morte. Com e-mails horrorosos. Um, ela postou, inclusive, nas redes, uma coisa horrível. Também, Dani. A Brioli, Brioli, vereadora em Niterói. Que a gente já citou aqui é. uma, uma ameaça dela, né? Política, continua acontecendo. Também tem aqui uma coisa que eu gostei muito: renda básica. Agora, renda básica é de New Black. <risos> mas uma coisa que eu gostei aqui, promoção da saúde integral da mulher, especial atenção à mulher idosa isso é interessante, né, esse, esse debate do etarismo pensar não só sobre a sobrevivência da nossa população idosa mas também qualidade de vida né como será esse envelhecimento com que estrutura, com que qualidade como é que as mulheres que vivem mais, né, do que os homens estão envelhecendo e aí também falo, né, de manutenção dos direitos sexuais e reprodutivos. Isso. E mesmo falo da uma da coisa saúde. aqui, ó respeito e preservação dos direitos das famílias em todas as suas manifestações amplia e ampliação da licença parental com equidade de gênero. Essa eu quero ver. Garantia de vaga em creche de forma contínua em período integral para todas as crianças na condição de esse ser um serviço público essencial. E é mesmo. E muitas cidades têm um déficit de creche no estado do Rio, não só no, no município, mas vários municípios do Rio têm um déficit de <risos> Brasil creche. Brasil é imenso, que ninguém consegue solucionar. Minha última matéria na TV Globo, aliás, quando eu trabalhava lá, foi sobre isso, foi sobre a falta de creche. Naquela época, em 2018, eu acho que no estado do Rio, tinha um déficit de mais de, acho que de 35 mil vagas de creche. Muito dinheiro que tem o Fundo Nacional do Desenvolvimento Estudantil é alocado para isso, mas muitos municípios não constroem. Então tem terreno reservado, tem verba aprovada, né? carimbada, e não constrói. E aí tem que devolver o dinheiro para a União. Então, é um dinheiro federal que vem para os municípios, mas muitas vezes não é adequadamente usado e colocado, né? Porque não é só isso. Você não só constrói, né? Você tem que ter os professores, tem que ter concurso para os professores, para os funcionários. Então, tem toda uma logística que não é só de construir a creche. Então, muitas vezes tem o dinheiro para a construção, mas o resto da, da estrutura que demanda isso não existe. E, gente, isso é o maior impacto na carreira na vida, né, profissional, na sobrevivência, na vida das mulheres, não tem onde você deixar seus filhos para você conseguir trabalhar, para você conseguir estudar, para você conseguir avançar no seu estudo, né? A meta não deveria ser só ah, não, completar o ensino fundamental ou completar o ensino médio, aí você vai trabalhar em alguma coisa enquanto seu filho fica meio período na creche. Não, peraí, aí. Existem sonhos que podem ser maiores que esses. Mas a estrutura da cidade tem que acompanhar e em geral não acompanha que é aí que não tem uma prima uma sobrinha né uma irmã uma mãe para ficar com o filho né uma avó para olhar uma creche comunitária
1: é, fica limitada né fica de, não consegue em, em fazer oportunidades, nada né? em tudo é bem interessante tem um eixo aí de segurança pública né do enfrentamento ao, ao encarceramento em massa essa política de segurança do extermínio né da população negra essa transversalidade do racismo que apareceu em vários pontos. Em economia também tem uma, uma ênfase, um assunto que, para mim, particularmente, é, é caro, que é a questão da economia do cuidado, uhum. né, de você pensar desenvolvimento econômico a partir desse eixo, dessas funções remuneradas ou não, né, ligadas à economia do cuidado, e isso você tá falando com mão de obra feminina, professoras enfermeiras, técnicas de enfermagem, cuidadoras, auxiliares de creche, enfim, uma gama, assistentes sociais, então todo esse eixo da chamada economia do cuidado, se tiver uma em termos de política pública, de valorização e de oportunidades, você estará Mudando a vida, transformando a vida de mulheres e de suas famílias. Também tem valorização da memória, das tradições, da religiosidade, da história, do povo quilombola: ribeirinhos, uhum. indígenas, indígenas, refugiadas. Enfrentamento ao racismo ambiental. Muito legal. Assim, a carta é muito importante. Ela está num site já, Brasil Mulheres. Vamos deixar aqui, né? Isso. A intenção é viralizar e servir de um ponto de partida para se cobrar compromissos dos candidatos. E eu quero só concluir, eu escrevi também minha coluna de sexta-feira, né, no Globo sobre esse tema, dessa invisibilidade feminina. Esse é um assunto recorrente nosso aqui no uhum. Grilo, né, da, da pouca participação das mulheres no debate político, um debate à esquerda e à direita protagonizado basicamente por homens, né, por homens, por homens brancos, homens brancos. de meia-idade, heterossexuais. Então, assim, um momento em que a gente debate muito, né, Necessidade do fortalecimento, da reconstrução da democracia, ela de novo está sendo aparentemente, até aqui, ancorada nas figuras masculinas de sempre. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é que a gente tem a Simone Tebet como pré-candidata e Marina Silva, que já apareceu como um nome cotado a vice. A própria Simone também aparece como uma possível vice, e esse número de duas ou três mulheres aparecendo em chapas presidenciais e se confirmado, vai ser o menor deste século. Nunca tínhamos tido uma participação tão mínima invisível de mulheres na política brasileira. E eu lembro que o Brasil, em 2014, em 2010 e em 2014, elegeu uma presidente, né? Uhum. Dilma Rousseff. Então é muito retrocesso, sabe? Em 2010, foram três candidatas a presidente, a Dilma, a Marina Silva e a Luciana Genro. Uhum. Em 2018, a gente teve cinco mulheres candidatas a vice. Gente, é assim, é absurdo o que essa agenda tem sido invisibilizada certo, e até então. criticada por conta do que os críticos, e normalmente os críticos são quem? Homens, homens brancos, chamando de identitarismo. Ai, não. Que Sarismo, falam disso bom. em relação ao, às mulheres e aos negros, e a todas as minorias, né? E acho que essa carta ajuda a, a provar que as mulheres estão em diálogo e pensando o Brasil uhum. né, a partir de uma perspectiva de gênero, mas com propostas e com cobranças para o Brasil claro, que precisam gente, ser consideradas porque o
0: Brasil é sustentado pela força feminina, é o que faz girar é quem educa as crianças, é quem cuida das crianças, é quem cuida dos idosos chefes de família é quem trabalha, ué, então assim você pensar a agenda feminina é você pensar a agenda do futuro, do presente e do futuro futuro. É isso. Porque, né, se você possibilita que uma mulher bote seu filho uma creche de qualidade, você tá cuidando do futuro. Não adianta falar que, ah não, é uma mensagem aqui para os pais do Brasil, que são três, né, os pais que são presentes, é, que são ativos na, na criação de seus filhos. São meia dúzia. Falar com mulher, dialogar com mulher, é dialogar com o futuro. Então, isso aí não tem nem argumento. Muito legal, vamos deixar aqui o link da carta, aqui embaixo. Deem uma olhada, porque é em tópicos, tem duas páginas e meia, não é algo imenso é em tópicos e esses temas que a gente tratou aqui estão colocados como tópicos, não tem na carta um desenvolvimento desses assuntos como se fossem algumas diretrizes sabe, são alguns tópicos do tipo olha, essas são pautas importantes desenvolvam, então acho que são temas importantes da gente cobrar pronunciamentos e que esteja no plano de governo, né na proposta de projeto de governo dos nossos candidatos então, olha, isso aqui é... Pra gente estar tá ligado quais são os temas, porque é muita coisa, às vezes a gente né, se perde. Mas pra gente estar tá ligado em todo rol de temas que a gente pode cobrar, questionar de por que, que não tá no projeto de governo, eu acho que também é importante quem tá ouvindo aqui a gente, que é professor, ali tem uma variedade imensa de temas para ser tratado com alunos de várias idades, para ser tema de redação, para ser tratado em prova, para ser tratado na aula, quem trabalha com jovem, com adolescente, temas muito importantes e é isso não respeito só ao universo feminino é sobre Brasil, quem trabalha com criação de conteúdo quem é jornalista, mais tema mais assunto que a gente pode desenvolver nos próximos meses pensando mesmo em pautar assuntos que sejam importantes para essa corrida eleitoral, que sejam importantes para a gente debater e trazer como sociedade, então tem ali um monte de pauta para a gente tratar, para a gente conversar, então eu acho interessante em vários aspectos e o documento é bem simples, é bem tranquilo não tem muito mistério, não é verborrágico, não é prolixo são vários tópicos e dali a gente pode surgir com várias ideias para a área de atuação de cada um que são temas importantes para a gente debater nos próximos meses e bom, aqui no Angus de Grilo estaremos debatendo tudo isso nos próximos meses como já estamos há nos últimos dois anos vocês já sabem disso, né? Então vamos para o nosso próximo assunto? Vamos! Bom, a gente tinha falado há um tempo atrás que Lula tinha ido no Podpar, que é um podcast que faz muito sucesso no YouTube, nesse formato videocast, né? Que é uma gravação de um podcast que é transmitido ao vivo no YouTube. Esse é um segmento que tá fazendo muito sucesso, tem muitas influenciadoras, blogueiras do Instagram que estão indo para esse nicho do videocast. Conversas enormes, né? De três, quatro horas, como é o Podpar? como é o Flow, que é o que foi Sérgio Moro na última semana. O Lula Podpar tinha dado mais de 200 mil
1: visualizações, né? 292 mil pessoas assistindo no canal, foi a maior audiência de um podcast já registrada no país. Exatamente. Foi no dia 2 de dezembro, de dezembro. que o Lula deu entrevista para o é, Tiago Marques e Igor Cavalari, que são os... Os apresentadores do podcast. Pod exatamente. O Na, Lula também já tinha ido no Mano a Mano, do Mano Brown, que foi também uma baita repercussão, uma entrevista do Lula. O Flow também é um podcast que tem muito prestígio, principalmente mais à direita, né? Os, os apresentadores são o Bruno Ayubi, que é o Monarque, conhecido como é, Monarque. É o Monarque. E o Igor Coelho, que é o Igor 3K. 3K. É interessante o Flow porque ele já entrevistou vários. Presidenciáveis. Em 2021, por exemplo, Eduardo Leite esteve lá, que é o governador do Rio Grande do Sul, e que disputou com Dória as prévias, né? E perdeu as prévias do, do PSDB. O próprio João Dória, hoje, né? O pré-candidato do, do PSDB, já deu entrevista. O João Amoedo, que foi do novo, que foi candidato a presidente em 2018. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da saúde e também presidenciável. Ciro Gomes participou, também deu entrevista. No ano de 2020, o Flow entrevistou todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, inclusive Fernando Haddad, o Boulos, vários parlamentares também, Marcelo Freixo. Então, assim, tem uma, uma atuação política muito robusta e, na semana que passou, o Sérgio Moro deu uma entrevista de quase cinco horas.
0: Não, é uma coisa absurda. Se vocês acham, eu acho nossos episódios longos, <risos> o Pode e o Flow, assim, são conversas que duram isso, três, quatro horas. É, esse formato o formato de videocast é assim é, em geral são conversas muito longas, o Podpá tem esse perfil de entrevistar pessoas mais relacionadas com a esquerda eles entrevistam muita gente da cena cultural, do rap a galera do hip hop, artista, eles têm uma pegada assim para essa galera da cultura do hip hop e o flow é mais pra direita, mais liberal Monark, que é um desses apresentadores, já se envolveu nos últimos tempos em várias polêmicas no, no Twitter. Twitter, com opiniões consideradas de direita, liberal, falando umas besteiras assim, e acabou viralizando. O que, que eu acho relevante da gente falar sobre esse assunto? Primeiro que a entrevista do Moro deu 70 mil pessoas, o pico, né, foi 70 mil pessoas. Eu acho que vale dizer que ele foi eclipsado completamente pelo Casimiro, e aí, mais adiante eu vou dizer quem é o Casimiro, enfim eu acho que não teve a repercussão que o Moro esperava e que o Flow esperava, né eu acho que o Moro foi numa de tentar se aproximar esse movimento que os políticos os candidatos agora estão tendo que fazer né na última eleição, o Bolsonaro fez sozinho, de se aproximar o máximo possível dos jovens do YouTube, da internet estar nesses outros é, meios dessa de mídia não
1: convencional né dessas plataformas alternativas modernas, o Bolsonaro navegou sozinho. Exatamente. Né? Nessas águas. Aliás, águas que, pelas quais também navegou Olavo de Carvalho, que morreu né, na semana passada. Ah, é.
0: Morreu. Aqui
1: jaz. É, é só isso que eu tenho a dizer. O ideólogo, né, o guru do Bolsonaro. Realmente. Tipo. Não, eu também só tenho a dizer Não, isso. Não, olha.
0: Enfim, nem, nem vou falar aqui o que eu penso, porque Flávia Alta aqui, ela é uma mulher
1: respeitável, uma jornalista séria. Então deixa pra lá. mas enfim. Mas era isso, porque essas mídias e esse território, foi um território que foi muito explorado, deu muita visibilidade e foi um projeto vencedor das eleições de 2018. Claro, e agora é todo mundo está
0: preocupada. Pô. Ah, eu não vou nem falar também para não, bom, enfim, <risos> que eu já ia citar. Não vou falar, não vou citar nominalmente nenhuma mídia, mas para dizer que importante é esse movimento que os políticos estão fazendo agora. O bolo esteve num podcast também, na última eleição eu não me lembro qual foi num canal no YouTube foi no Flow, não foi não? Não, mas eu foi. acho que não, mas enfim ele foi o que mais se aproximou dessa mídia jovem, alternativa não tradicional mas agora todos estão vendo que esse é um caminho relevante e estão fazendo esse movimento. Acho que a participação do Moro no Flu foi muito aquém do esperado eu acho que o Moro esperava que fosse ser um sucesso retumbante, como foi o Lula no Podpá. E foi eclipsada pelo Casemiro, como eu disse tiveram duas polêmicas que envolveram essa participação primeiro, que o anúncio... <risos> Não, é inacreditável. É inacreditável. E não tem nenhum problema com o anunciante. O problema é que eu fico pensando o que, que esses assessores estavam fazendo, os assessores de comunicação, de imprensa, de imagem do Moro, que estavam lá no momento. O Moro, que defende uma agenda conservadora, como nós todos sabemos, né, da família, não sei o quê. É um dos anunciantes do podcast naquele dia é um site de acompanhantes chamado Fatal. Model, bota no Google que vocês vão ver que é um site de acompanhante, existe parece que é o maior do Brasil, e ele passou as quatro horas de entrevista com uma caixa, com o logo e escrito, né, Fatal Model, do lado dele, aparecendo em quadro o tempo todo, um o Moro, do lado de um anúncio de um site de acompanhante é o anunciante do podcast tem que estar lá, de alguma forma mas eu, fi... gente, os assessores não foram pesquisar o que era aquilo, como é que isso se relaciona com a imagem de um candidato que prega um conservadorismo né? como é que pode o cara ficar quatro horas do lado de uma propaganda de um site de acompanhante? Isso foi uma coisa. A outra coisa é que o Monarque acendeu um baseado de maconha no meio do, da gravação, na frente do Moro, deu três três taragadas. Eu acho que sinceramente, se assim, não foi nem numa de afrontar, não foi. Não diz Pô, que é uma coisa já recorrente. Fuma. Ele fuma é, todos os é. episódios. Ele fuma né, sobre isso. Como boa parte da população fuma com muita naturalidade, né? Principalmente de, de pessoas brancas, é isso, tá em qualquer ambiente pega o baseado, acende, fuma e
1: acabou então eu acho que não foi algo isso tá inclusive na, na coluna do Pedro Dória que escreve no Globo as quintas, ele escreveu isso um baseado na cara de Moro é o título da coluna do, do Pedro Dória no Globo ele tá chamando atenção para isso e para esse fenômeno aí, dessa atenção que os candidatos, principalmente os presidenciáveis estão dando para essas mídias em detrimento da mídia convencional, a mais interesse em dialogar com esses influenciadores, com essas plataformas, do que a velha imprensa. E esse é um fenômeno dessas eleições e a gente vai ter que prestar atenção nisso. A outra questão é essa da agenda conservadora. Sérgio Moro foi o ex-juiz né? e ex-ministro da Justiça e quando o ministro apresentou o pacote anticrime. Então, assim, tem uma leitura mais conservadora, mais punitivista, não exatamente sobre esse tema em particular, mas é curioso como na campanha isso não tá sendo debatido, né? São aquelas agendas que vão sendo secundarizadas, mas que tá aí na nossa cara. Eu acho que é preciso debater descriminalização e essa é uma dimensão também do punitivismo e do racismo institucional. Claro, porque... o monarque pode
0: acender um baseado na cara de Sérgio Moro e nada acontece. Muita gente falou, cara, ele tinha que ter levantado e ir embora. Pela posição que ele assume né, profissionalmente, é isso isso, levanta e vai embora. Ou então, pelo menos, faça disso um assunto.
1: Não, e outro dia. Fala o... tipo assim, e aí, meu irmão? O outro que dia que é também não aí? caiu na rede uma provocação ao Mano Brown por conta de certificado de vacina. É uhum. totalmente. Tava... Ah, não vai pedir antecedentes criminais. criminais. Então, é isso, é sobre isso, né? Como você gosta de dizer. É sobre isso? É sobre isso. É sobre isso. Então, tudo bem, Acho que é um debate que precisa ser travado mais francamente no debate eleitoral, além da questão de gênero, essa questão da política de drogas. E e tudo mais, mas acho que é isso a gente vai precisar prestar bastante atenção nesses influenciadores, nessas outras plataformas, porque elas vão ter, sem dúvida alguma, essas pessoas, essas figuras vão ter um protagonismo, e quem sabe o Angu não entra nessa já é Iê. Lula no Angu na Austrália ah, palhaça não é só Lula, tem que ser amplo Iê. debate amplo Iê. e
0: aí eu já vou ficar te devendo, hein <risos> Vou chamar um, alguém para ficar aqui no meu lugar. Vamos fazer uma rotação do segundo ano. De,
1: debate amplo. Não, da tem que debater todos os candidatos. Isso não é democrático.
0: Mas quem disse que eu me propus ah, a ser democrática? É democrática? mas eu sou. Quem disse que
1: este podcast se Gente, propõe a ser um podcast crise, democrático? Olha a roupa suja sendo lavada aqui. Como é é... eu tô de férias, vou mudar o rumo dessa prosa. Eu não, sei que você não quer muda, falar do, não. do Casimiro. Eu quero
0: falar do Casimiro, mas eu quero fazer uma última. Os mulheres
1: conhecem o Casimiro.
0: Não, eu quero falar disso que você falou, da gente ficar de olho nesses influenciadores, o Café da Manhã lançou, né, na última sexta-feira você vai estar ouvindo isso na terça, na última sexta um episódio do Café da Manhã que eu ainda não ouvi, mas algumas pessoas que eu acompanho nas redes já compartilharam é, alguns influenciadores mais velhos uma galera mais responsável já compartilhou então eu creio que deve estar bom propondo boas reflexões, tô recomendando aqui sem ouvir, gente, se for uma bosta vocês me perdoem e me avisem é, o episódio chama Influências e a Formação política dos jovens. É sobre um estudo que mostrou que apesar de rejeitarem cada vez mais a política tradicional, os jovens têm se politizado por meio das redes sociais. E as fontes de informação vão desde perfis de maquiagem e estilo de vida no Instagram até transmissões de games online. Um levantamento que foi feito no Brasil, Argentina, Colômbia e México. O título da pesquisa é Juventude e Democracia na América Latina e fala sobre essa geração que molda suas posições políticas de acordo com as visões de mundo que são abordadas por esses influenciadores. Acho que eu posso dizer com tranquilidade que eu vejo muito e é assustador, né? <risos> na verdade. Dessa posição, de certa forma, eu tô, né? Nas redes sociais, no Instagram. Como a minha opinião é muito importante pra formação política de uma galera que me segue, principalmente adolescente, né? Os adolescentes pré-adolescentes, galera de 13, 14, 15, 16 anos, vários adolescentes me seguiam na última eleição e conversaram comigo sobre isso do voto. Ah, meus pais vão votar no bolso o que, é que eu falo, eu discuto eu não discuto, eu brigo, eu não brigo então é muito claro assim como, como os nossos posicionamentos influenciam mesmo eu acho que aqui no Ango de Grilo vocês acompanham a gente e eu acho que é, esse acompanhar, esse ouvir faz com que vocês, vocês sabem quais são os nossos posicionamentos aqui, vocês sabem de que lado a gente tá dentro desses jogos vários políticos, não só partidários mas de assuntos que fazem parte da nossa vida cotidiana política e eu creio que do que vocês ouvem a gente aqui, vocês também usam como munição o que a gente fala, os assuntos que a gente traz, as nossas opiniões, os dados que a gente traz aqui para formar a opinião de vocês. Então é muito importante, gente, não só a gente ficar muito atento ao que a gente tá consumindo, mas a galera aqui que tem filho, tem filho pré-adolescente, tem filho adolescente, tá ligado no que os nossos filhos vão consumir, né? O que que tá sendo visto por essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adolescentes, com o que que essa galera tá formando essa massa crítica? Ou não está formando, né? Se é só um, um conteúdo vazio, que não diz nada, se é só um monte de, nesse momento de mundo que a gente tá vivendo, um monte de influenciadores então, né? Que não fala nada da vacina, que não defende a vacinação, que não se posiciona sobre, sobre pandemia, que não dá nome aos bois, então eu acho que a gente tem que ficar atento a quem a gente acompanha, tá agregando não tá agregando, se posiciona não se posiciona, porque a, existe uma relação direta entre a nossa audiência e o enriquecimento da pessoa que a gente está assistindo, se a pessoa faz publicidade tem a ver com a audiência que a gente dá então a gente continuar dando audiência a gente continuar dando, chancelando né, esses conteúdos de gente que em nada se posiciona e é claro, não tô falando que a gente só pode acompanhar militantes e ativistas, porque a gente quer zerar o nosso QI. Eu quero assistir as minhas doninhas de casa lá fazendo a comida delas, não sei o que. Elas não falam de política, não falam em quem votaram, não falam de nada disso, mas estão lá, vacinaram, vacinaram os filhos, postaram que se vacinaram, postaram vacinando os filhos. Então tem uma linguagem que eu acho que a gente precisa esperar de todo mundo. Nem todo mundo tem formação política, nem todo mundo tem conhecimento, estudo e nem todo mundo quer, né? Virar um militante, um ativista, um especialista político e tudo bem. Tem gente que realmente nem deve se resolver aprofundar nos assuntos porque não estudou isso, né? Para não falar besteira, para não levar a formação, mas eu acho que tem algumas coisas chaves que a gente tem sim que cobrar e esperar das pessoas que a gente tá chancelando na internet. Uma das pessoas que tem feito um trabalho brilhante de comunicação com a juventude, com os adolescentes e tá furando as bolhas, chegou em das minhas amigas que não tem nada a ver com esse universo de game, de futebol, é o Casimiro, que eu comentei que ele eclipsou, né, a participação do Moro no Flow, porque no mesmo dia, na segunda-feira, ele assistiu, uma liberação inédita. A Netflix liberou o primeiro episódio da série do Neymar, que chama Neymar, o caos perfeito. Liberou para uma pré-estreia da série na live do Casimiro na Twitch. O Casimiro é um streamer, é um cara que comenta lance de futebol, ele faz live na Twitch, que é essa plataforma de transmissão ao vivo, que é onde a galera joga e transmite os e-sports, né? que são os jogos de videogame. Então, que a galera joga junto e vai transmitindo, e é toda um, enfim, uma outra camada da internet da qual eu conheço muito pouco, mas que faz um sucesso a absoluto, estrondoso e movimenta muito dinheiro premiação, competição é, uma, é, outra, é outro nível de, de grana e visibilidade envolvida, um público muito jovem muito masculino, é esse universo de videogame, eu acho, tem várias mulheres disputando já esse espaço que já tem uma visibilidade nesse universo, mas ainda é um universo muito masculino, e o Casimiro comenta futebol, que eu saiba ele começou a ter visibilidade, porque ele era do Esporte Interativo, depois da TNT, comentando o esporte. Ele também comenta o SBT Esporte Rio, um programa de esporte do SBT. Tem um canal no YouTube sobre futebol com outros dois amigos. E aí, na pandemia, começou a fazer as lives dele na Twitch, comentando os lances de futebol, comentando os jogos e reagindo a vídeos do YouTube, desde limpeza de carro... Até VTube mostra sua mansão, sua nova mansão, reagindo a mansões e a viagens de pessoas por mansões pelo mundo, reagindo a preparo de hambúrgueres e comidas e comidas de rua indianas, enfim. Toda sorte de vídeo Shark Tank, reagindo ao Pesadelo na Cozinha, do programa da Band com Jacan. É todo tipo de vídeo mais doido do mundo do YouTube, ele tá lá assistindo e ele vai reagindo ao vivo pra galera nas lives que varam à madrugada, vão de até 5, 6, 7 da manhã. Por que eu tô citando o Casimiro? Primeiro que eu fui capturada recentemente, tem duas três semanas por ele, depois de tanta gente que eu conheço comentar, minhas amigas, os amigos, nananana, que amam, eu já tinha tentado assistir uns vídeos, mas não tinha me pegado, e aí eu descobri que o que eu gosto no Casimiro são os vídeos dele contando histórias da vida dele. Os vídeos dele reagindo às coisas não é muito minha praia, eu gosto dele contando as histórias da vida dele. Posso ter Vou deixar aqui nossa sugestão, aqui do, na nossa sinopse, os meus três vídeos favoritos. Vamos ver se vocês são capturados. Ele tem. O jeito que ele conta a história é impressionante, assim. Uma, um negócio que você poderia contar em quatro minutos vira vinte e você fica fissurado assistindo. Mas o Casimiro tem feito muito leve e excelente trabalho de se posicionar e de conscientizar uma audiência dele que é muito jovem, que eu diria que é pouco interessada nesses jogos políticos, mas ele tem feito um trabalho de conscientização. Então, tem um vídeo que ele viralizou dele dando um esporro no pessoal que segue ele, que acompanha, né falando que tem que tomar dose de reforço. Ai, Casimiro, mas você nunca viu isso de dose de reforço. Já tomou duas doses, por que, que precisa tomar mais? E ele fica, toma reforço, tem que tomar um reforço. E aí ele fala disso da vacinação, lê, pega o cartão de vacinação dele de criança <risos> e lê, olha aqui as vacinas todas que eu já tomei, que você já tomou. A gente sempre tomou vacina, nunca questionou nada disso. Então ele faz esse discurso, as lives dele dão 50 mil pessoas ao vivo, uma hora da manhã, todos os dias. É uma coisa incrível. E ele fica
1: também 5, 7 horas, né? Fica, ele
0: vai até de 10, 11 até 5, 6, 7 da manhã. Ele fica uma jornada de, de 7 horas em live. E ele tem falado isso, ele tem falado da vacina, ele tem falado, ele ficou muito é, resguardado, isolado na Covid, ele é super preocupado com a Covid, então ele falou muito do isolamento. Ele fala muito da máscara, você sai sai de máscara, eu sempre saio de máscara, a gente, tem que fazer isolamento. A Covid, não, 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 o negócio... É sério. Então, eu que eu saiba, eu acho que ele não se posicionou ainda em quem ele vai votar. Não nomeou ainda o voto dele, mas ele é um cara que está o tempo todo se posicionando sobre a importância da vacina, sobre o respeito à pandemia. Já sabemos em é. quem ele não vai votar, é, né? É, é claro, né? Mas assim, se você não, não tá é dizendo... anti-vax? é que não, não necessariamente para cumprir um papel importante de conscientização da juventude o cara precisa virar e falar ah, eu, eu vou votar no Lula, eu acho que ele já falou que eu detesto Bolsonaro, enfim, acho que isso ele já falou várias vezes, mas ele fala muito, ele se posiciona muito, então isso eu acho importante é um cara que merece a nossa visibilidade, merece a nossa audiência, porque ele dialoga com um público muito jovem, adolescente que não tá interessado em aprender em parar para aprender, para ouvir sobre política, e o cara tá ali discretamente de forma que pra gente, né, não é subliminar, não é nas entrelinhas mas pra quem é mais despolitizado não gosto muito desse termo, né mas enfim, eu acho que todo mundo é politizado de alguma forma, mas pra quem tem menos consciência dessas artimanhas, desses discursos políticos passa batido, o cara tá concordando e não tá nem sentindo o assunto, tá concordando e não tá nem percebendo então eu acho que vale a gente ficar de olho nos posicionamentos do Casimiro e cobrar algum os posicionamentos chaves para a galera que a gente segue e ficar de olho, gente, nesses influenciadores que estão fazendo sucesso, em quem tá calado, em quem tá falando, em quem as pessoas que a gente gosta estão se inspirando, estão assistindo, estão sendo influenciadas, porque esse é um campo que será disputado nessas eleições. Esses perfis de fofoca do Instagram estão fazendo campanha política paga, eu tenho certeza. Eles estão repercutindo as falas, as aparições dos candidatos. Então, isso não é uma publicidade anunciada mas dentro desses perfis rola muito dinheiro envolvido, então a gente tem que ficar ligado nesses posicionamentos, como é que esses perfis estão se posicionando, porque isso influencia muita gente muita gente que é muito facilmente influenciada por esses discursos de internet, então é nosso papel ficar ali na contenção e atentos é sobre isso vamos fechar esse episódio? vamos! falando um pouco de... Corinthos, sobre Big Brother. Bom, o que, que eu tenho para falar desse Big Brother? Não vou me
1: estender muito. Eu tô gente apaixonada por Linda Quebrada. <risos> Lina, Lina perfeita. Não, Bom, tô acho que isso... super apaixonada por ela. Que mulher bacana, né? E uma Que puta pessoa artista, legal, tá? Não sei se você já parou para Pra ver as
0: coisas que ela faz, não, as coisas dela, mas uma puta artista, talentosíssima. E estamos vendo que uma pessoa engraçada, né, divertida,
1: que ela questionou Amorosa, também Amorosa. Carinhosa. Sabe? Ai, gente. Sensível. Tudo de volta, eu sou mais legal. Eu tô generosa. De, eu, bom, eu tô por aqui com... Não vou falar nada.
0: E... <risos> a gente não vai se estender muito nesse assunto Big Brother porque já tem um monte de gente falando disso um monte de gente teorizando comentando, batendo textão e podcast, inclusive ouçam Big Big Brasil podcast de, nosso amado Tiago Teodoro, comentando Big Brother, mais um né, o Tiago realmente Tiago entrou no podcast que já existia que era do Zadelo Russo e o Paulo Fraga, e agora tá ele também no Big Big Brasil e eles comentam também sobre essas perspectivas né, que falam de gênero falam do que está rolando dentro da casa, também nas perspectivas como homens gays isso também é importante, né, porque temos participantes LGBTs mais uma vez na casa, que já estão sendo descredibilizados a Aline já sofreu vários episódios de transfobia, microagressões horríveis sendo tratada no pronome errado, já foi chamada atenção isso inclusive pelo Tadeu é, Tadeu batendo um bolão inclusive. Muito Tadeu Smith batendo um bolão excelente apresentador. Tô gostando muito dele como apresentador. O discurso da primeira eliminação. O primeiro eliminado que foi o Luciano dele também foi muito legal. Foi bem direto e reto. Não teve esse negócio de ficar floreando, teorizando, não sei o quê. Então, uma mensagem bem, bem clara pros participantes. A gente teve o episódio da Natália, né? Sofrendo seus gatilhos em relação à solidão da mulher negra, que foi um tema que foi levantado dentro da casa por ela mesmo, ela falando com a Maria. A compreensão que a Jade teve, né? De também virar pra ele falou: olha, eu não entendo o que você tá passando eu nunca vou sentir isso, mas o que eu puder ajudar o que a minha posição puder ajudar nesse assunto, eu tô aqui eu tô disponível, eu tô disposta a te entender, a ouvir também um posicionamento simples, né gente? parece muito simples, mas é muito raro a gente ter uma pessoa que ouve, valida e se coloca à disposição de amplificar esse assunto de usar a sua projeção para tratar disso, o acolhimento que a Maria teve com a Natália o beijo da Maria e da Lina que amanhecemos o dia da visibilidade trans com, com esse beijo que passou na, na televisão, que foi replicado na internet maravilhoso. Muito legal. E uma troca de afeto entre elas que durou a festa inteira, né? Não foi um beijo, elas se beijaram várias vezes, elas ficaram de carinho, elas deram um selinho. Então foi, foi um momento muito fofo, assim, de, de uma troca realmente de afeto. Depois a Alina até chorou com medo disso causar um cancelamento, esse beijo ser demais para a família tradicional brasileira causar um cancelamento dela, e a Maria falou a gente não fez nada de errado, o que a gente fez aqui foi, foi um ato de afeto você é maravilhosa, você é incrível, não, 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 não. então foi um momento legal, assim, uma fala legal da Maria, acho que esse Big Brother já suscitou alguns temas que são desdobráveis em alguns assuntos, tá um programa bem mais leve do que o, o do ano passado, e por isso também bem mais chato, <risos> bem menos movimentado, né, do que o programa do, do ano passado, mas eu não gostaria de ver todas aquelas violências de novo na televisão, eu acho que aquilo ali foi realmente bem pesado entreteve, a gente né, ficou ali é, vidrado em tudo que acontecia porque tá distante, a gente esquece, mas foi realmente pesado o Big Brother 21 aquele começo do programa, então acho que tudo bem, ficou pra lá, vamos ver como é que esse se desenrola, já tem algumas tramas interessantes em relação a jogo, e eu sou contra esse negócio de BBB do amor do Thiago Abravanel, ninguém merece isso, Porra, é jogo é jogo, meu filho. Não tem negócio de amor. Quer amor vai para SBT, não vai pro Big Brother. <risos> oh. Ah, não aguento. Isso que é boicotar, é um filtrado, pô. Quer é boicotar o programa. O negócio é um jogo. O cara quer, quer amor? Não, não, não. Quer romance, compra um livro. Não vai pro Big Brother, não. Mas enfim, só pra falar que eu acho que tem algumas discussões, alguns temas surgindo interessantes. Eu acho que está um bom produto de entretenimento. A gente não tá sofrendo tanto quanto, né? Foi aquele começo do Big Brother passado, que foi muito pesado mesmo. E vamos. Vamos ver o que mais se desenrola, mas nossa torcida está aqui, pra Lina perfeita, nunca errou até agora, participação impecável não é não, Favela? Eu acho. E é sobre isso. Tô angu fechada com a Lina. Angu de grilo é Tim Lina. É sobre isso, está tudo ótimo. Então é isso,
1: gente. É isso? É, é isso. Só queria lembrar, voltar no nosso angu, o angu que a gente falou da, da questão das chuvas, né? Porque agora chegou em São Paulo, fim de semana. já domingo à noite, 23 pessoas mortas em razão de chuvas, deslizamentos e tal. A gente fez um angu falando dessa questão, trazendo as dimensões de urbanização equivocada, de modelo de desenvolvimento, quando falamos de, de Minas Gerais, das chuvas em Minas e sul da Bahia, do racismo ambiental, desse debate sobre moradia, urbanização e agora São Paulo também vivendo esse drama das chuvas, assim como o Brasil inteiro nessa época do ano. Então, na verdade, é só para lembrar que a gente já tratou desses temas, né? Quem não tiver ouvido, enfim, quiser voltar a isso... É a prova de que é um drama recorrente Enfim, que infelizmente A gente não tá conseguindo superar
0: Não está mesmo, né? Mais de 20 mortos É filme que se repete no Brasil É isso, gente Ai, Bom, é isso? É isso, volto pras minhas férias lá. Exatamente, que volta off hein? Vocês que estão ouvindo Não ficam mandando mensagem pra minha mãe, não Querendo que ela trabalhe <risos> Querendo que ela grave vídeo Querendo que participe de não sei o quê <risos> que vai pra não sei o que lá online, né? Grava um chamadinha segunda, aqui rapidinho. de fevereiro, gente. Não, eu já tô dando a resposta porque ela não consegue falar não, né? Que a gente já tratou aqui. Mas eu falo. Então, por favor, não peça nada para Flávio Flavio Se tu, tu tá vislumbrando assim, hum, queria pedir um negócio, não peça. Não, não passa peça nada. que não a passa Isabela nada. não autorizou. Tá, queridos? Não está autorizado. Flavio está está de férias. Deixa a mulher descansar. Você não ficou falando? Ai, eu ligo a televisão, ela tá lá. Aí eu ligo o rádio, ela tá falando. Ai, tá em tudo quanto é lugar. Então, pronto, agora ela está descansando, então vocês não perturbem, muito obrigada tô só curtindo o hum. meu neto é isso beijo, um beijo gente. gente, até Boa semana, semana que vem